0: Muy buenos días, José Antonio Chico, y sus eh, comentarios, sus, eh, sus explicaciones sobre últimas tecnologías, tecnologías antiguas, tecnologías raras, ¿se puede hablar de eso también, igual que de las tierras?
1: Bueno, raras, raras, rara, tampoco, pero bueno, curiosas. Dígame, curiosas, 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 cuando menos curiosas, sí, señor.
0: Bueno, ¿cómo estás, amigo? Bien, vos? Bien, 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 pues bueno, con el frío encima con bueno, el frío encima ¿qué es el frío por cierto José lo tan erudito ausencia de calor claro. ¿no? entre otras cosas
1: qué, qué es la temperatura <risa> el movimiento de las moléculas la ah. temperatura nos da un grado de movimiento de las moléculas cuanto más calor hace pues más rápidamente se agitan las moléculas podríamos decir esa agitación de las moléculas es lo produce que nosotros, la produce temperatura, el calor Uh
0: -huh. Y la ausencia de todo eso, pues es un frío que pela.
1: Claro, y cuando siento... el frío es muy grande, pues las moléculas cada vez se mueven menos. Y cuando es muy, 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 muy grande, pues cuando llegamos lleno. al cero absoluto, pues el cero absoluto es la inmovilidad absoluta de los átomos. Ya no se mueve nada. O sea, eso es lo que define el cero absoluto.
0: Pues ese es el frío, ese es el frío que tenemos encima ya. No, pero no, no llegamos al frío no a la Todavía no lo llegado. No, todavía no. no, no, esos no son
1: 237 es... grados bajo cero. El, no, no, el frío el, absoluto. El, sí, sí. O sea, no. Ah, porque ahí no hay vida. No, no. En principio, ¿no? No, no,
0: no. La no vida tiene una clase, eso es. Eh, bueno. Yo creo que eso no lo hay ni en el polo norte ni en el polo sur.
1: Eh, no, 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 nunca, nunca, no, nunca. La máxima no, temperatura eh, que se ha ni Teruel, registrado... Ni en Teruel. Ni en Teruel y eso fueron. José. Hasta hace no mucho estaba en 88 grados bajo cero en una base de la Antártida. Pero creo que hace como dos años se registraron 92 grados bajo cero. Quiero recordar. O sea, que se superó ya está bien, ¿eh? ya está bien. un poquito. Sí, sí, sí. O sea, que... Eh, pues eso, el cero absoluto está muy lejos 273 grados bajo cero no, te he dicho 273 grados bajo cero es el cero absoluto eh, pues estamos muy lejos eso, eso no se, solamente se ha intentado hacer en, el, en laboratorios y cuando se ha hecho en laboratorios se ha llegado a millonésima de grado por encima del cero absoluto. O sea, se me acercó muchísimo, pero no es no posible, llega, no hay tecnología capaz de, de llegar al cero absoluto, de enfriar todo. Y estos eso. enfriamientos que se hacen, ¿te acuerdas que hablamos de, de los superconductores? Pues, por ejemplo, para los superconductores se enfría muchísimo y, y los, primeros, son los primeros superconductores, semiconductores, que, que eran capaces de transportar electricidad sin, sin que hubiera pérdida, eh, pues se ha, eh, enfriaba todo muy cerca del cero absoluto Ahora mismo, como ya comentamos más de una vez, pues ya se ha logrado superconductividad a poco más de 100 o 120 grados bajo cero, una cosa así. Se ha logrado en determinados materiales superconductividad. Bueno, y al final me enrollas con esto, pero yo no, no íbamos a hablar de esto. Si es que, de, de, claro, tienes la pero capacidad es que te doy, de. Enrollar, te, doy ahí,
0: ¿no? te doy ahí un poquito de pista y ya te lanzas puesta abajo. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De, de, lo, de los temas que me gustan, temas de ciencia y cosas, pues sí, me enrollo. Y de otras cosas no me atrevo a nunca opinas. Tú me vas a hablar de. ¿Qué decir yo? De fútbol. De fútbol, mira, ahí no. no, no de fichajes. No, no, no.
0: ¿Cómo es posible que estos tíos ganen ni, ni 80 de, millones al año?
1: Ni de golf, ni de béisbol, ni de. No. Ahí, vamos. Lo único que me suena algún titular de la prensa, pero no, de reconocer que no, no es mi campo, no es mi campo. en... En absoluto. Pero bueno, aquí estamos y aguantando. Tú decías el frío hace un ratito, me decían por la calle, decían, oye, tú vas muy fresco hoy. Y la verdad es que no tenía nada, iba, iba así, tal como ves Y no no tenía yo frío, pero bueno, no sé, todavía no no me he hecho yo al frío. Estoy todavía casi con, con claro, cuerpo de es que verano. Es verdad, que estamos con todavía
0: ahí con la mitad del, del armario cambiado todavía.
1: Uh -huh. Me decías antes que estabas esperando un paquete de Amazon. sí estoy drones. a ver si me
0: llega por drone que decían que iban a enviarle ya las cosas por drone ya, pero hay, no.
1: hay, mira, el reparto por drone eh, se realiza de forma habitual en Amazon en dos estados de Estados Unidos,
0: solo a, Entonces, modo, de prueba. a modo
1: de prueba pero ellos vamos, ahora mismo se está funcionando se está realizando, eh, son estados donde sobre todo hay una dispersión muy grande poblacional eh, claro, no hay grandes edificios sobre todo hay unas casas de tipo colonial estas casas bajas eh, en grandes extensiones de terreno y ahí, por lo mejor, lógicamente, es eh, automatizar el, el sistema de envío con drones. Y, y hablando de drones, pues mira, hoy vamos a hablar de, de robots y de Amazon. De robots y de Amazon. Que porque tienen mucho que ver. ¿no? Tiene, tiene mucho tienen mucho que ver. Fíjate que Amazon es una compañía muy pragmática. O sea, de, ellos, no te creas que meten robots así, porque sí, de hecho, les costó mucho empezar a meter robots de los robots industriales que ellos utilizaban en, en cadenas de montaje, como los, eh, las cadenas de producción de coches y tal, les costó mucho. Eh, no se metieron a ello hasta, pues, hasta hace casi 10 años, no había nada. Eh, ellos lo, Todo el trabajo era manual, o sea, tenían trabajadores. Pero se han puesto las pilas de una manera, <ríe> de una manera impresionante. Aquí en España no, no, no tienen por lo menos lo último. En robotización. Hay, hay sitios donde tienen todavía la mayoría de sitios personas y cintas transportadoras y algún brazo de estos que trasladan, un brazo articulado ¿no? que trasladan mercancía, una, 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 algo bastante sencillo. Entonces, bueno, pues durante un tiempo los analistas empezaban a decir, bueno, pues esta compañía, ¿qué hace? ¿Qué.? No, no, ellos, como te digo, son muy dramáticos, O bien un beneficio muy claro, o si no, no se ponen a ellos. Eh, todo lo contrario que otras compañías, como por ejemplo JD. Eh, JD es una compañía china. Para que, para que te una idea, es el equivalente a AliExpress ¿no? o Alibaba, ah, esos que, grandes eh, del comercio electrónico. Eh, ellos nacieron en 2018, tiene cinco años la compañía. Bueno, estos eh, envían 200.000 paquetes diarios. 200.000 paquetes diarios. Bueno, pues esta compañía que, que necesitaría habitualmente entre 400 y 500 empleados, tiene 5 empleados en los almacenes de distribución. 5 empleados para enviar 200.000 paquetes. Ellos se ocupan de, de prácticamente de reparar robots y programar ah. robots, pero el resto está todo absolutamente automatizado. ¿no? Es algo impresionante. Y, y Amazon, pues eso se ha ido poniendo las pilas y ahora mismo... Se puede decir que tiene 750.000 robots. 750.000 robots. En todo el mundo. Eh, funcionando. En los últimos años ha sido geométrica la, la incorporación de robots. O sea, una progresión enorme. Tú ves como de un año a otro se ha multiplicado por 3, por 4 la cifra. O sea, de una manera mm, casi exponencial. Y, y bueno, ya tiene tantos robots... Que, que, que empiezan ya tienen cada una, cada fase de robot ya, no es que tengan un tipo de robot no no es que tienen un montón y cada uno de esos robots lo tienen para determinadas tareas por ejemplo en España utilizan como mucho los kiva que son una máquinas digamos de las primeras ¿no? de los primeros sistemas de robots industriales que tenían estos robots industriales normalmente es, están enjaulados, o sea están en zonas donde no puede pasar la gente se ocupan de hacer cosas, pero no, no hay contacto directo entre gente y los robos, porque se mueven desplazando cargas pesadas y cosas así. Y, bueno, esto, a estos les sustituyeron los Hércules. Los Hércules son unas máquinas azules que son los más conocidos cuando se ven documentales en YouTube y tal. Se ve mucho que levantan unas cargas pesadísimas y lo que hacen es ayudar a los operarios mmm, para, para trasladar cosas esa, esas, estas. ¿no? Estos esta sustituyeron a los, a los Kiva, a los primeros, pero es que luego pues han continuado. Luego tienen a los Cardinal. Los cardinals son unos robots que son curiosísimos, utilizan visión por inteligencia artificial para escoger paquetes de cintas transportadoras. Y directamente lo que tienen es eh, no una mano, sino imagínate un calamar con ventosas, pues algo muy similar, mecánico, que lo que hace es recoger la cinta transportadora y depositarlos en contenedores. Contenedores que a su vez los mueve otros otros robots, los Proteus. Los Proteus son robots que, que estos ya sí salen de las de la jaulas de seguridad y, y incorporan inteligencia artificial, son capaces de pararse cuando hay un humano delante, de esquivarle, de, de buscar la mejor ruta de un sitio a otro. Bueno, algo impresionante. A estos, a su vez, les han complementado los Pegasus. Fíjate que tienen unos nombres mitológicos, uh -huh. curiosamente, ¿no? Que los ha ido dando la compañía. Estos tienen ruedas, tienen cintas transportadoras, eh, van depositando la carga en, en rampas que conducen a los muelles de carga algo impresionante y tienen, para ayudarles a los santus que son un, unos robots más chiquititos del, muy parecidos a los pegasus que lo que transportan generalmente son pejar vacías y, y restos de material y cosas así pero no levantan grandes cargas ¿no? a estos últimos les a los proteus los ha ido sustituyendo los santus eh, perdón, los robin, los robin son los últimos eh, que tienen, o los penúltimos, que son una especie de grandes brazos robóticos que ya mueven cintas de las mm, transportadoras a la parte de trasera de los robots Pegasus. De estos robots mm, eh, salió hace poco eh, las, las informaciones que, que tienen que enviar a, al a la Cámara de Comercio americana y tal, eh, con sus datos de cuentas y tal, eh, 2000, en 2023 eh, reveló a Amazon que tenía unos mil robots de este tipo. bueno Mil robots de este tipo ya han manipulado más de mil millones de paquetes. Es decir, cada robot ha manipulado un millón de paquetes, de media. Una barbaridad increíble. O sea, por eso digo que Amazon se lo piensa mucho cuando instala, pero cuando instala y ve que la tecnología funciona, pues a lo bestia.
0: Hace una inversión hace no una imagino. inversión
1: brutal. Y por brutal. último, tiene los Sparrow. Los Sparrow son unos brazos robóticos que son más pequeñitos, pero son más inteligentes, digamos, estos actuadores de más de inteligencia son capaces de buscar directamente los robots que llevan el, el brazo inteligente, van buscando un artículo y son capaces de escoger un artículo entre 100 millones de artículos tiene una fiabilidad aproximadamente de un 65%. Lo cual, hombre, pues tendría que pensar, ¿no? Porque dice, hombre, un 75% es que falla todavía mucho. Bueno, pues eso es suficiente para que ya sean útiles. Porque son capaces de escoger, a lo mejor se equivocan entre dos modelos muy similares de aparato, pero van a ganar mucho tiempo respecto a un humano que tuviera que hacerle una búsqueda claro. en un ordenador, a ver dónde está, platería, no sé es que... Con lo cual ya los están utilizando. Entonces, Podría ser muy curioso y aquí podríamos decir, bueno, pues qué montón de robots tiene Amazon, pero, pero es que no se queda aquí. Acaban de presentar hace unos días al primer robot bípedo, o sea, con dos patas, dos, con dos piernas, vamos a llamarle patas, que es humanoide, que lo llaman Digit. o digit. Este robot humanoide, o sea, ya tiene pues, una forma más o menos de humano, es capaz de hacer todo lo que hacían los anteriores, pero además tiene patas o piernas. Porque podríamos hablar casi de piernas porque se parecen más a, a unas piernas que a unas patas. Eh, pues se asemejan mucho a las de un humano. Son capaces de subir escaleras. Y con esto ya tienes casi, casi, casi lo que puede hacer un humano transportando cosas. Subir, bajar escaleras... Van a sustituir a los Kiva, estos primeros que decíamos que están utilizados en España todavía. Incorporan inteligencia artificial y ya lo que pueden hacer ya es la repera. Están programados para ser actualizados por eh, el software internamente y se espera que hagan prácticamente todo lo que podría hacer un ser humano en, en una cadena, en un almacén de distribución. Vamos, robots todoterreno. Con lo cual, creo lo primero que pensamos, cada uno dice ostras, y esto... Mm. ¿A dónde nos deja? O sea, a, a los pobres humanos a los que oye, tenemos que andar pues eso, diciendo dónde, dónde va a quedar nuestro puesto de trabajo, eh, dónde nos deja. Bueno, pues según el, el jefe de tecnología de Amazon, que es un tal Ty Brady, eh, este dice, no, 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 tranquilo, los humanos son irreemplazables. Los robots van a trabajar siempre de forma colaborativa con los seres humanos, solo van a llevar a cabo esas tareas repetitivas, eh, muy pesadas, que, eh, que son incapaces de hacer los hombres. Y además dice, mira, los trabajadores en Amazon, generalmente la gran mayoría, cuando tienen que ser sustituidos por robots, se les ofrece la posibilidad de especializarse, y esos trabajadores especializados que ya van a ser capaces de entregar los, la, los datos de logística a los robots para decirles exactamente qué es lo que quieren y tal, eh, en esa función de especialización van a adquirir unos conocimientos que los hacen casi casi irreemplazables ya para Amazon porque va a ser gente muy formada al contrario de lo que es un trabajador manual habitual bueno esto bien, suena muy bien Su, ¿no? suena muy bien, ¿no? pero oye, de realmente eh, ¿cuántos robots tenéis y cuántos trabajadores tenéis? antes hablábamos de los robots, ¿te acuerdas? que te decíamos que, que tenía eh, 750.000 o sea, un una cantidad enorme de robots. Bueno, pues Amazon tiene 300 centros de distribución en todo el mundo. De eso, en esos 300 centros de distribución, hemos hablado, tiene 750.000 robots y tiene 1.300.000 personas trabajando. Es decir, Oye, cuidado, todavía efectivamente sí. somos irreemplazables, porque si no, no estarían ahí.
0: Casi el doble de personas. Claro, hay.
1: casi el doble de personas que de robots. A lo mejor es verdad, a lo mejor no tenemos que temer tanto a este posible reemplazo por parte de, de robots.
0: Lo que pasa es que el tiempo no juega a favor de, esa, de esas personas.
1: Bueno, si es cierto que se, son tan especializados como dice sí. y tal, ya veremos, ya veremos. Claro, y aquí nos podríamos quedar y decir, bueno, pues ya nos hemos quedado tranquilos. Pero, pero, hace unos días una noticia que no tiene nada que ver en principio con esto de los robots en, se ha sabido que Amazon ha invertido una gran cantidad de dinero en Anthropic Anthropic es una eh, compañía de algoritmos generativos que es De inteligencia artificial Ha sido creadora de un modelo de inteligencia artificial que se llama Cloud eh, Y hasta hace muy poquito era mejor que ChatGPT analizando textos humanos bueno, esta compañía la, la formaron trabaja, ex trabajadores de OpenAI o sea, la compañía esta que decíamos que subvencionó Microsoft y tal. Sí. Es decir, con ello, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que una compañía que valía eh, 5.000 millones de euros, pues directamente Amazon ha dicho ¡Choc! ¡No, no! Nosotros ponemos 1.500 millones de euros en cash, ¿así?
0: En una bolsa en negra. Acciones, de y
1: además comprometemos que no vamos a gastar 4.500 millones de euros en ella. Es decir el valor nominal de la compañía sumado a ambas cosas, con lo cual rápidamente ha subido el valor de la compañía, claro, pues si están pagando por, por tener una parte de la compañía, tanto, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues esto, uh, Anthropic que realmente se fundó con estos trabajadores que se, en su momento le fueron de OpenAI, porque decían que, bueno, que, que ellos no creían en la evolución que había tenido ChagPT mmm, y los sistemas de inteligencia artificial. Porque se estaba deshumanizando, que, que no hay, se habían puesto las barreras que había que poner a la inteligencia artificial, que se estaba adoptando demasiado rápido la tecnología, que cuidaba dónde íbamos y tal, ¿no? Y que habría que buscar una manera de que la inteligencia artificial tuviera un respeto a los valores humanos universales, lo cual suena muy bien, promoviendo un impacto social positivo, todas estas cosas, ¿no? Que suenan también y tal. Bueno, pero claro, la compra Amazon, al fin y al cabo, la compra entre comillas, la, la, invierto una barbaridad de dinero en ella, se hace principal accionista y dices, ostras, ¿Amazon a qué se dedica? Es decir, va a haber una alineación de, de esos valores que ellos estaban promoviendo con una compañía absolutamente mercantilista, de reparto de, de mercancías y tal. ¿Se va a alinear el compromiso ético de las dos compañías? ¿Va, va a haber realmente esta compañía probablemente va a ser la que suministra la inteligencia artificial a estos robots de los que hemos hablado antes de Amar. Eso no lo han dicho ninguna ningún lado, pero te lo digo yo. Con lo cual, no sabemos hasta qué punto esto va a evolucionar. En esos robots van a ser capaces todavía de elevar más la presión sobre los trabajadores, porque ya se buscará una hiperespecialización en gente que sea capaz de hacer cosas que no es capaz de hacer la IA, Y la IA ha mostrado que es capaz de hacer muchísimas cosas. De hecho, hace unos días salió publicado un estudio fantástico, del cual hablaremos si quieres otro día, donde se demostraba que los trabajadores que trabajan haciendo uso de la inteligencia artificial multiplicaban su productividad muchísimo más que otros trabajadores, igual de especializados que ellos, que no la usaban, que habían decidido no utilizarlo confiaban en sus propias capacidades.
0: De todos modos, José, esto plantea, no ahora, pero empezará a plantear probablemente más adelante problemas éticos. ¿no? sí, sí, ya, ya lo está planteando ¿no? lo está planteando ya ¿no? Ya lo está Pero planteando. yo me imagino que dentro de 40 años de 30, de 25 planteará problemas eh, muy, muy serios en tanto en cuanto pues claro, si sí, las grandes empresas las grandes multinacionales como son la de Jeff Bezos o Microsoft o Facebook o todas estas grandísimas empresas ya no te digo Inditex Repsol, las petroleras y si bajamos un escaloncito más, el corte inglés, uh -huh. ventas de coches, tal. Bueno, si, de se momento... ro si se ro robotiza todo eso, ¿cómo se va a ganar la gente la vida?
1: Eh, bueno, pues eh, o la gente tendrá que coger y <coughs> especializarse en trabajos eh, más sofisticados o, de hecho, pues la gente que no tenga cualificación va a tener muy difícil el poder trabajar. Y es un buen momento, por tanto, para empezar a hablar sobre la alternativa que hay a eso. Y es el, el debate ese que en su momento se introdujo también en la política española del salario universal. Estoy
0: de acuerdo contigo ahí, lo llevas bien, pero fíjate que hoy, hoy precisamente a colación de esto que estamos hablando aquí, ese riesgo que estamos viendo ¿no? en el horizonte ¿no? de lo que tú acabas de decir, nos va a obligar a especializarnos, a formarnos... Lo hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de todo para, para esto y tal. Mucha gente se quedará fuera. Y hoy, precisamente, se está negociando la reducción de la jornada laboral. Uh -huh. Fíjate que es un poco... Hacemos ahí una pequeña elipsis de... Nos quitan el trabajo los robots... Re, resumiendo un poco, ¿no? Uh -huh. Nos quitan el trabajo los robots, la robótica, y por otro lado estamos tratando de, de conseguir legislativamente, trabajar menos horas. Uh -huh. Es como... Todo está relacionado. Como que nos damos un tiro en el pie, ¿no? De alguna
1: manera. No, porque siempre... Vamos a ver.
0: Todo esto es muy resumido y, y para claro. dentro de muchos años. Pero el ¿no? debate, pero, bueno.
1: ¿cuál es? El debate es, eh, vamos a trabajar menos horas, pero vamos a, a cobrar lo mismo ese es el debate claro, o sea, ¿vamos a trabajar menos horas si vamos a trabajar lo mismo o no? no? bueno, sí,
0: sí, ese es el debate porque, porque si
1: al final es que eso
0: es lo que está por ver claro, ¿no?
1: si, si mmm, tú lo que estás viendo es tu productividad como trabajador y no el número de horas trabajadas que es una cosa en la que insisto mucho yo creo que no medimos correctamente en, de forma mayoritaria las empresas españolas no medimos correctamente la productividad lo que hacemos es medir las horas que está el trabajador en su puesto pero eso no es un índice de medición de la productividad si medimos correctamente la productividad, a lo mejor vemos que esos trabajadores están produciendo más trabajando menos horas. Y de hecho ya hay eh, estudios muy interesantes y experimentos muy interesantes. En Valencia, por ejemplo, se hizo una prueba eh, por parte de tres grandes empresas bajando la, el número de, de días trabajados en la semana de 5 a 4, 4 días laborables, 4, y se mostró que la productividad no disminuía. Eh, claro, esto eh, no vale para todos los sectores, obviamente. Claro, un trabajador bueno, de hostelería te dirá, vale, macho, pero eh, esto no funciona igual. Bueno,
0: wow. No vale aparte, para todos los sectores, para Ni no vale para, para los funcionarios, por eh, ejemplo. ¿no? Y aquí se introduce también, de como decía,
1: pues el, el, la idea de... Eh, Tenemos que mm, asegurar un sustento universal a la población que no sea capaz, por su falta de especialización, de encontrar un trabajo... No, 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 ...no vamos a pagar lo, lo mismo a la población esa... ...que a la población que se ha formado... ...que, que esté superficie y tal... ...pero es un, una obligación del Estado procurar... ...el mantenimiento de la vida de los individuos... ...no solamente de la vida... Con, ...en régimen precario alimentario... ...sino incluso sus necesidades de... de ...habitacionales... necesitaba una vivienda... Necesitamos... El, ...el Estado debería empezar a, a pensar... ...en asumir esas cosas...
0: Pues claro, Ojo, pero, pero fíjate, yo voy más allá, José, fíjate lo que se me está ocurriendo. Eh, imagínate, Jeff Bezos va a llegar un momento, yo, yo no sé si él, pero a lo mejor alguno de sus hijos, en el que el coste laboral sea cero. Con uh -huh. lo cual, ¿tendría que plantearse la legislación, los estados, el sistema que Jeff Bezos Jr. asumiera el coste de mantenimiento de las personas que no, pueden, que no tienen una forma de ganarse la vida?
1: Bueno, al fin y al cabo eso se llama impuestos Entonces eh, hay quien ha abogado Entre ellos, por ejemplo, Bill Gates Curiosamente, ¿no? Fue uno de los que introdujo el debate Ya hace unos años, ¿no? De, ¿Tienen que pagar impuestos los robots? Es decir, eh, un, ya, un robot Está sustituyendo mano de obra, al final eh, Debería de trabajar Debería de pagarse por Un, un impuesto por cada robot instalado eh, midiendo de alguna manera la productividad y comparándola con un ser humano y, y hacer que ese robot específicamente tuviera que pagar en unos impuestos, es un debate muy interesante
0: Sí, es un debate muy interesante José, que podemos mantener en otro momento porque la verdad que según vamos hablando se nos van ocurriendo eh, teorías que sucede como sucede en el cine fantástico, ¿no? Lo que ahora te parece fantástico en tres años resulta que lo tenemos en el bolsillo guardado, ¿no? Uf. Y con Hombre. las teorías estas de, de los robots que los grandes empresarios se hagan cargo de, de, que, aportando dinero a una gran caja común para, para, pues como lo que estamos hablando aquí, para un sueldo mínimo vital, para personas que, que a lo mejor con 30 años pues no, pueden, no van a volver a trabajar más porque está copado... El segmento de por robots. Sí,
1: pero aquí al final lo que vamos es a política. Es decir, a qué visión política tenemos. Una visión ultraliberal, una visión liberal, una visión política eh, socialdemócrata, si queremos. Claro, pues, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Eh, Benjamin Franklin decía que solamente hay dos verdades en la vida, ¿no? La muerte y los impuestos. <risa> <risa> de años que Franklin, pues al final estamos en ella eh, seguimos pensando que los impuestos eh, tienen que ser cada vez menos como proponen determinadas fuerzas políticas en este momento de la oposición eh, o pensamos que realmente los impuestos son necesarios porque son el sostenimiento del estado del bienestar y de ellos además hay que subirlos para mm, dar un servicio a todas las personas al final todo acaba la política fíjate
0: era la política, estúpido, ¿no? En vez de la economía, como decía Bill Clinton. Efectivamente. Un abrazo muy grande, José. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos.